0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François! Salut! Comment je m'en vais dire? Philippe-Vincent. Salut euh, Vincent! Ah, c'est ça, n'est <rire> pas loin, n'est pas
2: loin, Jean-François. C'est que
0: je fais le, le matin avec Philippe-Vincent Foisy, puis là, Vincent, Philippe-Vincent, ça euh, les, le mélange tout.
2: Les chiffres doubles le matin soir, je le sais, c'est tough, alors il euh, n'y a pas de problème. Et parlons du CH ce soir, parce que là, on va tenter de se reprendre un peu, là, parce que là, dans les dernières parties, ça n'allait pas, pas très bien. Oui, mais le Canadien va gagner ce
0: soir. Il va euh, gagner ce soir. Euh, ouais, si euh, tu veux mettre deux$ dans un pari avec euh, un ami, là, c'est le temps. OK. Euh, Pourquoi? Oui, je pense que Ben parce que les flyers sont mauvais archi mauvais depuis ouais. qu'ils ont échangé avec l'autre Giroux c'est encore pire deux victoires à leur 13 euh, derniers match euh, Carter Hart a des difficultés là-bas la défensive aussi bref il euh, n'y a rien qui va du côté des Flyers alors je, je parie pas nécessairement pour le Canadien mais je parie <rire> contre les Flyers et euh, c'est le retour de Carey Price devant le filet qui a bien fait à son dernier départ je pense qu'il va y aller pour sa première victoire cette année. Je peux pas croire que le Canadien va encore y offrir aucun but. Alors, je, oui, je pense que les astres s'alignent. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, pour être bien franc, au-delà de la victoire, c'est que Kerry il va d'un deuxième match donc en, en trois jours mardi, jeudi. Moi, je pensais vraiment qu'on allait se passer ça d'ici à la fin de l'année, question de ne pas endommager son genou. Donc, si on l'envoie dans le filet comme ça, ça va faire trois, trois fois, mais rien, dans la dernière semaine. Donc, il se sent bien, là, ça veut dire. Vendredi, mardi, jeudi, donc trois fois en sept soirs. Ça veut dire qu'il se sent très bien. Ça veut dire qu'il doit avoir... T'as tu pensé, là, quand il sort là, la trolley de médecins qui sont dessus? Oui, oui. Euh, avant, t'sais? après... Fait que là tout le monde doit regarder son genou puis là tout le monde doit dire ben il hey, y a pas d'enflure y a pas d'eau y a pas c'est pas bleu y a rien fait que c'est si en vie oui retourne devant le filet et en conférence de presse euh, lors, après le dernier match il a dit que pendant la rencontre, il s'était senti mieux, là, que le jeu commençait à ralentir. Donc Parce qu'au premier départ, il n'était pas satisfait de lui. Là, il était plus content de comment ça s'est passé. fait que euh, c'est que hey. des bonnes nouvelles là, dans le cas du, du Canadien, dans le cas de Carey Price. Parce que Mais,
2: surtout, euh, Jean-François, il doit quand même avoir une urgence de là. C'est là, là. s'il veut faire un peu de glace, c'est maintenant en partie. Parce qu'après ça, ça va aller à la saison prochaine. va avoir été arrêté vraiment longtemps. Donc, s'il peut le faire, il est mieux de le faire.
0: Mais c'est tu quoi? C'est bon pour lui, c'est bon pour l'organisation, c'est bon pour tout le monde. Parce que je pense que même lui a douté avec l'année qu'il a eu, euh, avec la chirurgie, avec les reculs en arrière pour son genou, a douté de « est-ce que je vais revenir? À quel niveau je vais revenir? » Fait que de un, lui a besoin de se prouver euh, pour lui-même. Parce que cet été, il va avoir des décisions à prendre. Admettons que le Canadien décide de le garder. Carrie Bryce, là, on l'a vu cette semaine, c'est un homme fier et qui a pas envie d'être un boulet pour l'équipe, il l'a dit. Fait que S'il revient à Montréal, c'est parce qu'il est capable de compétitionner, puis son genou tient le coup, que sa tête est là, que, que tout va bien. Si jamais il, dis, il disait... Écoutez, moi, je ne suis pas prêt à faire partie de la reconstruction du Canadien. Échangez-moi. Encore là, je ne pense pas que Kerry va être échangé, je ne sais pas moi, au, au, euh, au Colorado ou euh, aux Flames de Calgary ou peu importe, là, une bonne équipe, mais arriver là-bas, puis être sa liste des blessés puis finalement que tout le monde le critique, puis dire on aurait donc dû le laisser à Montréal. Je pense que s'il si fait le move de, de demander une transaction, c'est parce qu'il pense qu'il peut aller gagner ailleurs. Donc, dans un cas comme dans l'autre, Kerry a besoin de voir de la glace pour pouvoir prendre une vraie bonne décision avec l'organisation cet été. Puis nous, les fans, les partisans, on va être gagnants de ça parce que la bonne décision va être prise. Parce que si mmh. on le garde, mettons qu'on le garde, puis qu'après 10 matchs l'année prochaine, ça ne fait plus, puis qu'on a échangé Montambeau et Arlène, hey, là, <rire> ouais, on, va on va être on est est dans le pour pas à peu près. Il euh, y a d'autres changements à la formation oui, puis euh, juste vous dire ça comme ça, là, pour les petits potins, surveillez voir si Carrie va aller voir Mme Price et ses enfants, là, parce que ça a fait beaucoup ben jaser, oui. ça continue de faire beaucoup jaser. Donc, s'il si euh... le fait encore, c'est parce que là, il... il barbe un peu le monde. Oui, bien en fait, euh, l'autre affaire, c'est que là, on voit que deux différents angles. fait que là, on comprend qu'elle se déplace à travers les périodes. Hein? Donc, elle a des billets dans sa zone en première période et dans l'autre zone en deuxième période. Là, ça, ça commence à être un peu plus... Euh, Intense. Alors, à surveiller. <rire> okay, Les changements dans la formation. Euh, Evans est de retour. Bonne nouvelle. C'est Dauphin qui est cop. On savait que Raphaël Harvey Pinard allait jouer ce soir puisque Paul Byron est blessé. Lui qui va jouer pour la première fois au Centre Bell. C'est un Québécois là qui va jouer devant parents, famille, amis. C'est extraordinaire. Et Clack aussi qui revient dans l'alignement. Euh, il prend la place de John euh, Jordan Harris qu'il y a eu une, une, une soirée plutôt difficile mardi. Euh, il y a eu une rencontre d'anciens Canadiens euh, aussi cette semaine? Oui. Ben, euh, je ne sais pas si tu as vu les images un peu circulées sur les médias sociaux. Le Chris Nyland, Yvan Cournoyer, mm -hmm. euh, euh, mon Dieu, euh, Vincent D'Anfous, Patrice Brisebois. Il y en avait un méchant paquet. Le pointu était là. Bref, une réunion et Martin Saint-Louis, Gorton, Hughes, la nouvelle garde aussi était, était sur place. Et j'ai trouvé ça fort intéressant. On l'avait dit. En fait, mon point, c'est que je trouve qu'à date, la nouvelle gouvernance du Canadien livre la marchandise. Je sais pas, toi, t'en es où là-dedans, mais je trouve que bon, on avait dit qu'on allait se rapprocher des fans. Dernièrement, la job sur les médias sociaux là, dans le vestiaire, ouais. lorsqu'ils sortent après une partie, euh, ils sont vraiment plus accessibles. On les a à la plage, plage, exactement. Ouais, ouais. Ça, tout le monde le notait. Ah, c'est, on voyait pas ça avant. Regarde Kerry comment il est disponible cette semaine. T'sais, probablement qu'il y a eu dans son cheminement, là dans... dans Lorsqu'il est allé en désintox, le problème qu'il est bon, il s'est peut-être retrouvé là-dedans, mais je pense aussi qu'il y il a une volonté de la direction de dire, ils te mangeront pas, puis au contraire, si tu dis la vérité, et, il, ça, va, ça va leur éviter de, de créer une nouvelle, tu parce que quand, quand Kerry dit pas grand-chose, on en fait pareil une nouvelle. Fait que ça, c'est cool. On avait dit qu'on allait se rapprocher des anciens, parce qu'avec Marc Bergevin, on a compris que les anciens n'étaient plus les bienvenus au centre Belle. Et là, hier, il y a eu ce, ce, ce souper-là. Avant hier, pardon ce souper-là, ce, cette soirée où on a pu échanger. Puis moi, je trouve ça bien que les anciens soient dans l'entourage, qu'on qu n'efface pas la mémoire du Canadien. Puis même, je les verrais bien côtoyer un Cole Caulfield puis un Nick Suzuki. Et pour ce qui est de la reconstruction, ça, c'est l'autre point. T'sais, on n'a pas flanché, là. on n'a pas fait, « un ah, l'équipe va mieux, on va garder les Canaan, on va garder un tel. » Non, non, non. On a un plan, on le tient. Puis jusqu'à maintenant, moi, j'ai que des étoiles dans le cahier de Hughes et Gorton. Qu'est-ce qu'on surveille ce soir dans la LNH à part ça? Ben écoute, euh, Floride contre Détroit parce que Huberdo va essayer de redevancer, euh, ça se dit-tu ça? En tout cas, de devancer à nouveau McDavid, ouais. puisque hier, bon, il s'est fait dépasser. Ça serait bien le fun qu'Uberdo soit premier à la fin de l'année, premier compteur de la Ligue. Toronto Tempa B, c'est la bataille pour le troisième rang. Dans notre division, euh, Matthews est encore absent. Le Wild et les Canucks, si les Canucks, équipe canadienne, veulent se tailler une place, ça prend absolument une victoire. Et les Stars contre les Flames, parce que les Stars sont directement en bataille justement avec les Canucks, ça prendrait un petit coup de main de l'équipe de Calgary. Un Québécois signe avec les Islanders William Dufour, un Québécois de la région de Québec, d'ailleurs, choix de 5e ronde en 2020, qui est le premier marqueur présentement dans la Ligue junior-major du Québec, 109 points en 61 matchs, vient de signer un contrat d'entrée de trois ans, euh, le contrat standard, là, 75 000 s'il joue dans la Ligue américaine, 850 000 s'il joue en haut, donc trois ans avec les Islanders de New York, chapeau. Et On termine avec le tennis, euh, Bianca Andrescu qui, euh, qui a perdu. Oui, Bianca a perdu 6-1-3-6 et 6-2, mais contre Arina Sabal... Sabalenka. Euh, qui est la quatrième raquette mondiale. Donc, tu sais, je veux dire, elle, euh, Bibi, n'a pas fait de tennis dans les six derniers mois. Fait que quand tu joues contre la quatrième raquette mondiale, ouais. on s'attend à ce que ce soit difficile. C'est pas grave, l'important, c'est qu'elle a au moins gagné son premier match. Donc, elle revient tranquillement. Et sinon, il y a énormément de commentaires aujourd'hui, suite mmh. à l'annonce de Wimbledon hier, qui a décidé de, de bannir tous les athlètes russes et biélorusses. Ouais, Djokovic, André... c'était pas content, là. Non, Djokovic a dit que c'était de la folie pure et simple, euh, que lui-même étant un enfant de la guerre, il trouve ça discriminatoire, donc il n'est pas d'accord avec ça. Euh, Andrei Roublev euh, aussi trouve ça discriminatoire et lui, c'est celui qui avait écrit, tu te souviendras, c'est un Russe qui avait écrit dans la caméra après le match, parce que souvent ils signent leur nom, lui il avait écrit « pas de guerre s'il vous plaît ». Tu te souviens de ça dans vrai? le ouais, premier absolument. Moment donc lui, donc, lui il, est, il, dit,
2: il avait écrit ça, donc on voit qu'il est pour l'Ukraine, mais il n'est pas prêt à ce qu'on euh, qu'on interdise de participer aux Russes
0: et aux Biélorusses. Oui, tu sais, on porte pas de drapeau russe, rien de ça, fait qu'il trouve ça discriminatoire. Puis il dit à la place, tu sais, pourquoi pas euh, euh, remettre des dons euh, euh, à, à, à l'Ukraine, tu sais, avec la participation justement des, des joueurs russes. Ouais. Et d'un autre côté, tu as Zvitolina qui est une ukrainienne qui elle a demandé à l'ATP et la WTP de laisser jouer les joueurs russes et biélorusses à condition qu'ils dénoncent ce qui se passe en Russie. Donc si tu fais un beau post sur tes médias sociaux, ouais, tu prends est la encore parole. Plus que tu rendu pas, là, <rire> <rire> elle c'est ce qu'elle a demandé. Elle dit moi s'ils sont contre ce qui se passe, s'ils sont contre le système, je suis d'accord. Mais s'ils il, 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 il emboîtent le pas puis ils sont d'accord avec ce qui se passe en Russie. Ouais. Ben là, qu'on les bannisse. Je
2: tu comprends qu'il n'y a pas de solution euh, qui laisse pas de trace là, mais on a vu dans des compétitions de voir un athlète russe gagner, euh, triomphant. On en a vu qui portaient en gymnastique et qui ont porté le Z ou qui ont fait des signes euh, disgracieux. Mm -hmm. Tu veux pas voir ça jamais. Je comprends que la plupart sont, euh, euh, ils voudront pas rien faire du tout là, mais il euh, y, y a un malaise à euh, voir des athlètes russes même de pointe en ce moment. C'est une pause. C'est bien dommage là, mais c'est pas autant dommage que d'avoir ta ville rasée. Là.
0: Donc, euh, moi, c'est ce que je pense. là des, Oui, ils pourront Medvedev, mettons, pourra pas, au Roublev, pourra pas gagner, pourra pas euh, monter dans le classement de l'ATP, mais de l'autre bord, il y a des viols, puis il y a des bombardements, puis il y a des tueries, puis c'est pas juste pour des militaires, c'est des civils. fait que Exact, c'est secondaire. Chacun son malheur.
2: Hein? Et on veut pas montrer des Russes triomphants dans cette période-là. En tout cas, je, je comprends la logique derrière, c'est sûr, mais je comprends que ça peut passer mal mais il n'y a pas, écoute, c'est la guerre et il euh, n'y a, y a, y a rien de parfait il n'y a rien de
0: positif dans tout ça
2: tout à fait, merci Jean-François, à demain à demain, on parle F1 demain, le premier parce yes. que là j'ai appris yeah. que
0: tu un triple f 1 le grosse fin de ben, semaine des du
2: demain, c'est vendredi, mais ouais, c'est comme ça que ça marche avec un week-end de sprint, on en parlera ensemble demain, salut, promis, bye
0: Ne ratez plus, plus rien Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou sur le site Q.Radio.
1: Ok, tu un amateur de course sprint Ben, j'ai déjà été un grand fan de F1 plus jeune, je regarde ça moins, mais <rire> mon Dieu, quelle belle innovation à la Formule 1 pour rendre le spectacle le plus intéressant, parce que tu dis on rajoute une couche où tout, tout peut arriver. Euh, fait que, ouais. euh Moi, je suis pas encore complètement vendu sur la course sprint mais euh, écoute une autre euh, chose qui m'amuse aussi c'est dans la formule électrique il y a comme un, un, un boost en mauvais ouais, français la zone, là, la, la la zone, zone de boost, de, de boost et il faut qu'il qu sorte un peu de la trajectoire Je me sens quand je regarde ça je me sens comme dans un jeu vidéo là, faut ouais, me ça ressemble de plus en plus à ça parce ouais. que tu dois
2: dévier ta trajectoire pour pouvoir passer dans une petite zone et là ensuite tu as un boost pendant 3-4 tours ouais. euh, je salue d'ailleurs notre collègue Charles-Antoine Sinot qui, euh, qui commente la Formule 1 je l'ai essayé pour la première fois il n'y a pas si longtemps j'ai quand même été surpris du spectacle. Ah ouais, j'étais oui, un peu sceptique mais qui, euh, une... étonne, mais le, ça ça c'est ce que je trouve un peu louche, dans le fan boost. Là. <rire> Et là tu peux voter <rire> sur internet et tu un pilote qui a un fan, un petit boost euh, causé par les fans. Ça, je trouvais ça bizarre un peu, mais ça a l'air que ça jamais...
1: pas un très gros boost. C'est alors... comme le, le joueur de la, de la Ligue là, qui était un bagarreur qui avait fait son chemin jusqu'au match des étoiles de la Ligue nationale. Là, je me demande si comme tu, tu donnes le boost au pire pilote. C'est ça, là, tout t'sais. le monde, là,
2: tu le boostes jusqu'en avant. Bon, ça marche pas comme ça, mais quand même. Euh, Parle-nous en
1: terminant, euh, Karl parce qu'il y a un développement majeur dans oui. une histoire qui a fait les manchettes depuis des décennies euh, euh, en Allemagne. Il y a un suspect qui va être mis en exergue pour la disparition et le meurtre de la petite Madeline McCann. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est cet enfant anglaise qui avait été euh, kidnappé et euh, tué en fait en, au Portugal en mai 2007. Une histoire incroyable, internationale, ses parents avaient été suspectés. Ben là, Les autorités portugaises ont demandé aux autorités allemandes de mettre un suspect sous examen. Les Allemands disent depuis 2020 qu'ils ont des preuves que cet homme-là, un, un prédateur sexuel multirécidiviste, aurait commis donc l'agression et le meurtre de la petite Madeleine de Madeleine McCann. Ça a évidemment déchiré euh, tout l'Europe, cette histoire-là. Netflix en a fait une série euh, en 2019 qui expliquait plusieurs, disons... Euh plusieurs erreurs de la police portugaise dans ce dossier-là. Alors, il y a un suspect qui sera mis en examen en Allemagne c'est une histoire ouais. qui n'est pas résolue depuis plus de 15 ans. Oh, il y a eu des émissions, des documentaires,
2: ah, ouais. donc si on peut mettre faire une conclusion à, à, à tout ça, ce, ce, sera, ce sera vraiment la bienvenue. Merci mm. beaucoup, Carl. Un mot en terminant sur les projections de l'INES, parce que je vous en ai parlé un peu, mais j'avais pas les chiffres exacts là, sur les modélisations publiées aujourd'hui par l'INES sur euh, les nombres de cas de COVID et surtout les hospitalisations. Parce qu'on disait, on arrive probablement un plateau euh, qui s'est en augmentation là, de 15% par rapport à la semaine, euh, à la semaine précédente. Mais euh, on sent un ralentissement, effectivement. Et dans les prochaines semaines, euh, on pourrait bien voir euh, du moins une hausse euh, de moins en moins importante. Là, on prévoit qu'au cours des deux prochaines semaines, les hospitalisations vont diminuer pour atteindre environ 200 par jour, avec un, un intervalle de confiance entre 150 et 250. Donc, quand même assez, euh, assez précis. Le nombre de lits occupés qui euh, se stabiliserait au niveau 4 là, défini par euh, bon, le ministère de la Santé pour euh, le délestage. Donc, on est encore quand même dans un haut délestage au Québec, ce qui est bien dommage. Mais euh, le nombre de personnes aux soins intensifs pour cette même période qui devraient connaître une stabilisation aussi, on sait qu'on n'a pas beaucoup de soins intensifs en ce moment. Là, on est au niveau 1. Euh, alors, c'est beaucoup moins critique en ce moment que dans les lits réguliers. Alors, à surveiller, mais la disons la semaine est un peu plus positive concernant les chiffres de la COVID. On termine là-dessus. Merci à Carl et à mon collègue Achille en studio et on va se retrouver demain à compter de 15h30. Au revoir.